0: 第八十三章，黄药师果断选择后者，直接了当道：“那我便与师兄一道拜在天地门下，为自然弟子。”曹头哈哈笑道：“哈哈，好，好,好，好，往后啊，咱们就是师兄弟，便亲如一家人，我的便是你的，你的便是我的。”此时此刻，曹头的目的昭然若揭，收了一个小龙女儿，驯兽师 get。将来啊，武当派很有可能会多一个御兽堂。小龙女能驯养蜜蜂，必将其逐步筛选、培育成神奇的御蜂。那么稍微拓展一下，用来驯养其他兽类，甚至提升他们的基础水准，呃、啊，产出一些什么灵蜜、灵针啊，是不是也值得期待呢？还有啊，现在收的黄药师，他除了是五绝高人，武功曾天下绝顶之外，他还精通阵法、奇门术数,数，呃，以及炼丹术。武功多高，曹拓不看重啊。反正再高也没他高。阵法、机关术还有炼丹术啊，却是一个江湖门派要发展强大的必要配置。曹拓觉得自己炼制的法啊，这个兵器啊，这还是机械生硬了些。如果柔和一些，微妙的阵法在其中，会不会更好呢？对一些阵法进行修正改良，能不能与炼器炼丹结合起来，产生某种蜕变效果？最重要的是炼丹，江湖门派怎么能没有炼丹堂呢？这说不过去吧？正经的江湖门派谁不搞个炼丹堂玩玩？专门炼制一些珍奇宝药。少林寺啊，不还有大小还丹吗？除了御兽堂、炼丹堂，曹拓还要逐渐拓展出什么阵法堂、机关傀儡堂、炼气堂、灵药堂等等。这都是一个发展中的江湖门派所必备的设置。如果可以的话，曹操还想弄出一个符咒堂啊、道法堂等等啊，不会别的，就是想研究一下传统文化，弘扬民族糟粕。师弟，你所学甚多，功力深厚，积累不俗。一般的武学嘛，对你来说已经没啥用了。不过，师兄这有一本天残神功，向死而生，九死九退，向天在界百年，这就传给你。你要好生修行、啊，莫要荒废了一身的智强和手段。曹操揽着黄药师，突然想到黄香在见面时，从辈分上来讲，应该喊他什么呀？不是曹操不想传最新编书的九死退真阳，完全是因为黄药师功力不够，担心他把握不住啊。天蚕神功足够了，危险性比九死退真阳要低不少，成功的率却要高很多。九死退真阳的出发点是打破世界限制，让基础力量飞升到另一个层次。为了这个目的，其他方面的状况呢都被暂时放弃了。黄药师尽管是老江湖，也被曹操的热情弄得有点感动。毕竟江湖上的门派呢，这九成九都是敝帚自珍，能够避死延生的内功心法，那是顶级的镇派绝学了，哪有一入门就大肆送的呀？等到跟着曹拓入铜殿，得曹拓口述了天蚕神功的各种机关要领以及其中的运功理念、行动要诀之后，便被震撼得不能自己了。这样的神功，这样的妙用啊，甚至已经脱离了大多数武功的层面了、啊。这是道啊，而非术。甚至是在黄药师前半生看来，最高深莫测的九阴真经与生死轮转、蜕变化生的概念上。都远不如天残神功的精深。九阴真经虽号称天下武学总纲，但毕竟还是这个博杂了些。皇上晚年为了报仇啊，实则是走岔了道的。早年间所创《易筋经,经》《断骨篇》《大伏魔拳》等等手段都偏向正道，是正统的道家锤炼功夫。而到了晚年呢，再创九阴神爪，还有白蟒鞭法，这这玄罗什么九影移魂大法。啊，就开始偏向杀伐了，得小功而忘大道。按照网络文学里的说法，这算是典型的烂尾。只是因为那年头没得看呀，没有多少对比，所以被捧上神坛。现在遇到曹拓所创的神功做对比啊，那优劣立马就显露出来了。师兄大恩啊，要师感激。如今投奔门下，不知师兄可有吩咐？但所能为，万不敢辞。黄药师弓形一圈，已经感觉到体内被封印的力量有些松动了。同时，袖口、手腕处也生了一些细密的绒毛，那是他体内啊所排出的杂质，以及一些暗伤、陈疴、内力里不纯的部分。等到积累到一定程度啊，这些杂质就会结成大茧，将它包裹起来，将其引入非生非死的状态。这时呢。这些杂质结成大茧，反而像是母亲子宫一般，让身处其中的人重归婴儿状态，啊，也算是让已经过了或者还未达到大周天蜕变期的五人，重新进入那个高速蜕变、高速发展的状态，让身体呢重新变得生机勃勃。